0: Te da gracias a ti.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues seguimos en medio de esta ola de calor que parece que no se va. Pero aquí estamos, un día más, en directo, en Inversión Inmobiliaria. Jueves 13 de julio, San Enrique. Así que felicidades a todos los Enriques desde Capital Radio. Como siempre os digo, tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web Capital radio.es. Además, los podréis escuchar desde el metaverso, sí, 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 desde el metaverso, porque ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Son ahora mismo las 10 y 31, las 9 y 31 horas en Canarias. Estaremos con vosotros hasta la una. Tenemos dos horas y media por delante para daros las claves de todo lo que pasa en el sector inmobiliario y que podáis hacer una buena inversión. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y nos vamos a ir a analizar el alquiler. Nos vamos con alquiler seguro porque vamos a conocer la última operación de la compañía y también de paso analizamos cómo está el sector del alquiler. Luego, en nuestra sección inversor Masteos, nos van nos van a venir aquí al estudio a contarnos el informe que ha elaborado Masteos sobre los municipios más rentables para invertir en España en vivienda para el alquiler en función del presupuesto disponible que cada uno tenga. Es decir, si tú ahora mismo cuentas con una capacidad de inversión inferior a 80.000 euros te vamos a contar dónde puedes invertir en comprar una vivienda y ponerla en alquiler y conseguir una rentabilidad del 9%. Así que no te lo pierdas a las 11 que es muy interesante todo lo que os vamos a contar. Le siguen también nuestras secciones de la Vía Sostenible con Vía Agora, donde os vamos a hablar de una tendencia en el sector importante a la arquitectura generativa. Y luego daremos un repaso por el mundo Proctek y será de la mano de Urbanitay. Después de 12 a 1 tendremos nuestro debate y lo vamos a centrar en un aspecto crítico para el sector inmobiliario y, no cons y consiste en la modernización del sector y es la transformación digital, en concreto la transformación digital del proceso urbanístico. Bueno, bueno, qué pelea vamos a tener hoy en el debate porque es importante este tema dentro del sector. Se trata de un grupo de trabajo muy potente que está dentro del clúster de la edificación y nos lo van a contar Juan Carlos Álvarez, que es director general de la edificación del Ayuntamiento de Madrid, Felipe Iglesias, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, también consultor del despacho uría Menéndez, Javier Munarriz, que es director técnico de la Comisión Gestora Nueva Centralidad del Este de Madrid… Y Jaime Fernández, que es gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA. Así que todo esto en breve con todos vosotros. Comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal?
2: Bueno, ¿cómo soportas este calor, Francisco? A ver, cuéntanos danos pues la noticia. Mira,
3: pues, pues mira, le estaba diciendo a Félix que yo en realidad, eh, no, a, no sé, a lo mejor llámame raro, pero ni ayer tuve tanto calor ni hoy lo estoy teniendo, no lo sé. Bueno, no lo venga, sé. Yo, raro, ola, raro, raro, raro. Para, para, para mí la ola de calor ya ha pasado, ¿no? en todo caso. Bueno. Las noticias del día, qué es lo que nos trae hasta aquí. Mira, hoy te voy a hablar, estaba escuchando previamente el el sumario el, de, que, de lo que vas a hablar luego y vamos a tratar un tema del que vas a hablar también luego y es la rentabilidad, la rentabilidad de la vivienda y qué es lo que ha pasado con la rentabilidad de la vivienda y de otros productos inmobiliarios durante este segundo trimestre si yo te tuviera que dar un titular iría directamente al porcentaje y es que la rentabilidad de la vivienda se sitúa en el 7,1% durante el segundo trimestre eh, es verdad que esa rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha disminuido ligeramente durante el segundo trimestre, ya que te he dicho que está en el 7,1 y en el mismo periodo de 2022 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%. Eh, de todas formas, en todo caso, la rentabilidad obtenida duplica en el peor de los casos, las tasas, por ejemplo, que están ofreciendo los bonos del Estado a 10 años, que ya sabes que son del 3,3%, ¿vale?, eh, si quieres, vamos, eh, vamos hablando de los diferentes productos inmobiliarios analizados y cuál es la rentabilidad en ellas. Eh, te comentaba, eh, empezamos con el de la vivienda entre las capitales españolas, Yeide y Murcia. Son las que más rentabilidad están ofreciendo. Eh, si la media nacional se sitúa en el 7,1%, en estas capitales se sitúan en el 8,1% en ambos casos, seguidas de Huelva, que alcanza el 8%. Con rentabilidades superiores también al 7% se sitúan Jaén, eh, Almería y Castellón. Y por el contrario… San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida, apenas alcanza el 3,7%, seguida de Pamplona, Coruña y Palma, un 4,6% en las tres ciudades. Bilbao y Pontevedra también comparten porcentaje, un 4,9%. En Madrid, la rentabilidad de la vivienda alcanzaría el 5% y en Barcelona la rentabilidad bruta llegaría hasta el 5,4%. Los locales eh, comerciales son el producto que mayor rentabilidad tienen en casi todas las capitales. El mayor retorno es el que se está obteniendo en Ávila, un 12,8% de media. En Murcia estaría situada en el 11,2 y en Santa Cruz de Tenerife en el 11,1%. Eh, por encima del 10% también estaría Lleida, Girona, Zaragoza, eh, Cáceres, Huelva y Oviedo. En Barcelona, eh, la tasa de retorno de, de rentabilidad bruta de, de los locales comerciales se situaría en el 8,1 mientras que en Madrid se quedaría en el 7,8 y por el contrario, Teruel sería el mercado en el que la rentabilidad de los locales comerciales es menor, un 6,3%. La parte baja de la tabla se completaría con Cuenca, que tiene un 7,1%, a Coruña y Jaén, un 7,3% en ambos casos. ¿Y qué es lo que pasa con las oficinas? Eh, bueno, primero decir que el mercado de las oficinas no es tan uniforme como el de otros productos, porque, por lo que nos resulta desde idealista imposible obtener datos estadísticos de casi un tercio de las capitales españolas. Pero bueno, de todos los mercados analizados, te tengo que decir que son las oficinas de Sevilla, las que presentarían el retorno más jugoso de entre todas las capitales. Alcanzaría un, atención, 15,2% de rentabilidad brutal. Seguiría Zaragoza y con un 11,7% y Almería con un 10,7%. En Barcelona, la rentabilidad se situaría en el 7,8%. Y en el lado de opuesto de la tabla, pues las rentabilidades de Bilbao un 6%, Santa Cruz de Tenerife un 6,2% y San Sebastián un 6,3%. En el Madrid eh, se quedaría en el 6,9%. Y ya eh, para terminar, eh, Meli, los garajes, que son en contraposición y... A pesar de la creencia popular, el producto menos rentable para el inversor en la mayor parte de las capitales. La mayor rentabilidad se obtendría en Murcia, un 10,2%. Es un buen porcentaje. Castellón un 8,6 y Ávila un 7,5. En Madrid, por ejemplo, la tasa de retorno se situaría en el 5,4 y en Barcelona llegaría hasta el 6,5. Y ya para terminar la capital con los garajes menos rentables de España sería Salamanca, que apenas ofrece un 2,9% de rentabilidad bruta.
2: Bueno, pues ahí quedan estas cifras. La verdad es que es interesante y, bueno, pues yo creo que al final el producto, como hemos empezado, ¿no? Hablando de, de la rentabilidad de la vivienda, sigue siendo un producto interesante si lo comparamos sobre todo con los bonos del Estado, ¿no? Como decías, que duplica.
3: Muchísimas 7,1% de rentabilidad bruta a nivel nacional es una rentabilidad bastante buena, ¿no? Bastante alta.
2: Ya lo creo. Así que que tomen otra nuestros oyentes porque es un producto interesante. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, eh, te dejamos que te des un chapuzón en la piscina o donde puedas, <risa> o en la bañera. Da ojalá, igual. ojalá. <risa> Hasta el próximo jueves.
3: Hasta la semana que viene.
2: Chao.
1: El dato del día con Tinsa.
2: Bueno, pues ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana. Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, dime que nos vamos a seguir quedando por la costa, cerca de la <risa> playa, <risa> porque ya tengo unas ganas... <risa>
4: Quien no se consuela es porque no quiere. Así que yo sigo con mi campaña de hagamos lo posible para ser todos un poco más felices. Y yo sí, sí, efectivamente, yo voy a seguir un poco por el por el mercado de costa, que algo hará, ¿no? Un poco en el ánimo. Así que que si te parece vamos con ello. Eh, pues eso, seguimos surfeando, que así también le damos un toque un poco <risa> vacacional. En ese mercado de costa, ¿no? Y hoy pues nos acercamos a datos de actividad de construcción en, en las zonas donde se concentra la demanda de segunda residencia. Y en este enfoque, el informe Vivienda en Costa 2023, del que ya te he hablado en alguna ocasión, que publicamos recientemente en Tinsa, nos aporta datos reveladores. Y vamos a comenzar con este dato, 19,9%, vamos a dejarlo en un 20%. Uh -huh. que se refiere a cuánto se incrementaron los visados de obra nueva en los territorios insulares, es decir, Baleares y Canarias, en 2022? Este, este dato de crecimiento de las islas es el mayor incremento entre las cuatro vertientes o cuatro agrupaciones de costa que se analizan en el informe. Si consideramos el mercado de costa en su conjunto, los datos del Ministerio de Transportes eh, nos muestran que entre 2021 y 2022 la actividad de construcción, los visados de obra nueva, se incrementaron un 9,8%, que es un ritmo anual bastante más intenso que el modesto 0,8% que aumentaron los visados en el conjunto del país, cuando hablamos de vivienda en general. Aunque la recuperación completa eh, de la movilidad internacional y el auge del teletrabajo han supuesto un impulso para la actividad de construcción en el litoral, también es cierto que la incertidumbre económica que ya vimos los últimos meses eh, o ya el último año y la inflación han ejercido también de cierto contrapeso y al final el crecimiento que hemos visto en los visados en tasa anual ha sido algo inferior al que hemos visto en las compraventas en zonas de costa en 2022, pero con todo un 9,8% que no está nada mal considerando con el conjunto del país. ¿no? Lo que es la actividad eh, general. Eh, si, por poner un poco cifras concretas, hablamos de un total de 34.750 visados de obra nueva en la costa española. Eh, que suponen el 32% del total de licencias aprobadas en España en el, en el mercado de la vivienda. Es decir, la costa aglutina casi un tercio del mercado de nueva construcción de vivienda en España. Este dato está 34.750, es también el nivel más alto desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, eh, porque la cifra de 2022 supera en 1.000 visados el récord anterior que se registró en 2019 y supera en algo más de 10.000 visados el promedio que hemos visto en el periodo 2015 2015-2022, recordemos que 2015 es el momento en el que empezó a recuperarse la actividad tras la crisis. Bueno, pues el promedio que hemos visto en estos últimos siete años, el dato del 22 lo supera en 10.000 unidades. No todos los litorales han contribuido de la misma forma a ese crecimiento del 9,8%. De visados en 2022. Es más, encontramos diferencias muy notables si miramos los distintos mercados. Según nos indica el informe de vivienda en Costa de Tinsa, fueron las islas, con ese 19,9% que te comentaba al principio no, de incremento en 2022, y la costa mediterránea, donde el aumento fue del 15,2%, pues fueron los litorales que actuaron como locomotora, por decir de alguna manera. Frente a ese dinamismo, la costa norte, entendida desde Galicia a País Vasco, eh, redujo un 5% el volumen de visados de obra nueva en 2022 respecto al año anterior y la contracción es aún mayor en la costa andaluza occidental, Huelva y Cádiz, lo que en el informe denominamos costa atlántica. En este litoral de las dos provincias, el número de visados de obra nueva se redujo un 28% respecto a 2021, principalmente, la verdad es que, eh, influenciado por Huelva. Si bien es cierto que el impulso en la actividad de construcción ha sido mayor en las islas que en la costa mediterránea, es importante tener claro el orden de magnitud del que estamos hablando en cada una de estas zonas. Entre Baleares y Canarias suman un total de 6.000 visados, un poquito más, 6.050 visados en 2022, frente a 22.700 licencias de la costa mediterránea, es decir, más del triple que en las islas. Del mismo modo que no todas las costas se comportan igual, tampoco en todas las provincias el mercado de costa tiene el mismo protagonismo respecto al conjunto de su territorio, cuando hablamos de, de, de actividad de construcción. En Málaga y Cádiz, por ejemplo, más del 80% de la actividad promotora de la provincia se localiza en municipios de costa, más del 80% en Málaga y Cádiz. En el otro extremo, entre las provincias donde el litoral tiene un menor peso específico, encontramos Lugo, Girona, Granada y Vizcaya. En estas zonas, la costa supone menos del 30% del total de visados de la provincia. Y ya para finalizar, hacemos un foco final en las provincias que aglutinan mayor volumen de actividad de construcción de visados de Nueva. Un dato que, en realidad, está bastante condicionado por la presencia de capitales de provincia en las líneas de costa, ¿no? así pues destacan de, de las provincias que tienen mayor volumen, eh, digamos por este orden estarían Málaga, Barcelona, Baleares, Alicante y Valencia. Es decir, si descontamos las grandes capitales, Málaga y Baleares serían los litorales donde la actividad es más pujante, no descontando que tienen que no tiene una gran capital en su en su ecuación. Las tres provincias que más aumentaron porcentualmente su actividad de construcción, es decir, donde el crecimiento en 2022 fue mayor, eh, pues fueron Cantabria, Tarragona y Murcia, seguidas de las islas Barcelona, Valencia y Málaga. Ya ves que la, la costa mediterránea está ahí presente siempre. Bueno, eh, los proyectos de obra nueva, pese a las incertidumbres que acechan a los nuevos proyectos, pues están activos en la costa. ¿no? Como estamos viendo, las islas, con ese aumento anual del 19,9% y la costa mediterránea, con algo más de un 15% de crecimiento anual, están siendo, o al menos lo han sido en 2022, los principales impulsores de visados de obra nueva en los mercados de segunda residencia en España.
2: Bueno, pues nada, eh, nos quedamos con ese dato y, bueno, como vemos que hay muchos visados en la
4: costa, mucha construcción.
2: <risa> Así algo, que...
4: a, algo se mueve, algo se mueve por allí, pero, bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona.
2: Vamos a verlo. Muchísimas gracias, Susana. Buen fin de semana porque ya te despido para el fin de semana y, bueno, eh, que se pase este calor o que lo combatamos con, con la piscina, con el mar, como sea. Con alegría y ya está. Ya
4: el resto ya veremos cómo. <risa> claro, un que abrazo, sí. Meli. Venga, hasta pronto. Chao. Adiós.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Alquiler seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
2: Bueno, pues vamos a analizar el mercado del alquiler y contamos hoy con David Caraballo, que es gerente general de Alquiler Seguro, empresa dedicada a la gestión integral del alquiler de vivienda y especializada en la protección a propietarios. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, David.
5: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal?
2: Bueno, estáis de enhorabuena. Os tengo que dar la enhorabuena por muchas cosas, pero la última, la que acabamos de conocer hoy, es por la que bueno pues ha, eh, ha entrado el fondo AURICA, el fondo de inversión al accionariado de Alquiler Seguro. Como estamos en el bloque de las noticias, bueno, cuéntanos esta gran noticia, David.
5: Pues sí, la verdad es que llevamos eh, unos años profesionalizándonos eh, para, para, para la llegada de este momento. Y bueno, pues a Aurica Capital, que es un, un fondo de, de capital privado, eh, ha pasado a formar parte del accionariado de, de Alquiler Seguro Grupo. Uh -huh. y, y bueno, que lo que ha visto en nosotros es empresa líder, sólida y, con, y a base de muchas auditorías y procesos que hemos tenido que pasar, pues eh, bueno, pues eh, ha seleccionado a nosotros para, para, hacer, para hacer su inversión y como os decía entra con un 49% de del accionariado y eh, bueno y con este movimiento lo que queremos en teleseguro es contar con un socio de primer nivel eh, que va a potenciar todas las líneas de negocio y permitirá alcanzar los crecimientos previstos pues un, a un corto a un plazo más corto de tiempo y, y superarlos. Y, bueno, pues, el, como os decía, el proceso de profesionalización nos ha, nos ha podido posicionar en esta, en esta situación.
2: Uh -huh. Bueno, y me dices un poco lo que va a suponer, pero ¿dónde vais a poner el foco ahora que, bueno, pues tenéis ese respaldo, ¿no? de un fondo de inversión?
5: Bueno, pues ahora lo que nos aporta el fondo, que es la experiencia y el conocimiento para acelerar nuestro desarrollo impulsar eh, nuevos planes, eh, pues en Alquiler Seguro estamos trabajando en nuevas líneas, como crear una nueva financiera. Eh, de hecho, como sabréis, eh, también eh, se acaba de vender el QPQ, el socimi que teníamos en, en alquiler seguro, y hemos lanzado una nueva una nueva socimi eh, ASAM, y, bueno, pues, eh, dada la experiencia que tenemos en la gestión, estos pro, estos proyectos lo que hacen es eran acelerarlos y potenciarlos mucho más, aparte de otros proyectos que… Que, que ahora mismo te puedo contar, pero que, pero que iremos lanzando, iremos, iremos comentando <ríe> a futuro.
2: Claro que sí, nos vas a ir comentando porque el tener un respaldo de, de un fondo de inversión es importante, ¿no? Sobre todo pa, de cara también a los inversores, ¿verdad? De cara también a, a pedir capital, de, de cara a que, eh, bueno, pues tienes un respaldo financiero.
5: Sí, te da mucha confianza en el mercado. Pensemos que en estos procesos eh, las auditorías y el, eh, son eh, de, de gran calado, de gran profundidad. Y lo que hace a los inversores es darle mucha confianza, dado que el respaldo de, de un socio de, de este nivel. Uh
2: -huh. Bueno, y vamos a hablar un poquito del mercado. Eh, David, eh, si bueno, se si acercan, las elecciones están ya a la vuelta de la esquina, el 23 de julio. Eh, si hay un cambio de, de gobierno, ¿qué va a pasar con la ley de vivienda? Que es lo que todos nos preguntamos. Eh, si hay un cambio de gobierno, ¿qué tendría que hacer el, el nuevo gobierno? Eh, ¿Modificar o derogar esa ley de vivienda?
5: Bueno, esto, esto es una gran pregunta que el mercado se está planteando. Es decir, oye, ¿habrá una modificación de, de la actual ley o, o habrá una derogación? Eh, parece que en, en los foros se mueve que habrá una derogación. Pero lo que debería hacer el Gobierno es eh, realizar un pacto general entre todos los partidos y crear un modelo eh, para, la, para vivienda, para proteger realmente a, a los que están más, más desprotegidos en este sentido y que sea un pacto eh, general. Esto es una utopía, la verdad, pero bueno, eh, es, es lo que se debería hacer. Eh, y no utilizar la vivienda como un, una herramienta o un arma política, para, para ganar votos, que es un poco una ley muy que se, ha, que se ha, ha tomado un carácter muy muy político, más que buscar más que buscar soluciones. Con respecto al mercado, me preguntas, el mercado está expectante ante el impacto de la, de la nueva ley y, y algunos clientes nos admiten que, que, es, que tienen incertidumbre, no saben qué va a pasar. Entonces, bueno, pues esto re, ralentiza un poco el mercado. Eh, concretamente en el mercado del alquiler, como hemos hablado en otras entrevistas, eh, es imparable. O sea, que... Vamos, nosotros eh, estamos viendo que la, la demanda cada vez es mayor y, y el problema va a venir por la oferta. Dependiendo de las decisiones que se tomen, eh, la oferta será mayor y, por lo tanto, se autoequilibrará el mercado o eh, veremos experiencias del pasado como el límite de, de precios, que lo que al final eh, provoca es el efecto contrario.
2: Uh -huh. Claro, eh, ya ha supuesto una reducción del stock de, para de, de pisos en alquiler. Claro, la ley de vivienda ya se está cobrando factura.
5: Así es. Eh, mucho mucho propietario eh, lo que está planteándose es eh, una nueva estrategia como puede ser la venta del, del activo o eh, esperar a ver la resolución. Pensemos que también esto, eh, si lo llevamos a los inversores, el no tener un tablero de juego con las reglas definidas hace que para preparar un business plan, que normalmente los inversores lo hacen a cinco años, pues no tienen un futuro cierto para invertir. Y, bueno, hemos visto también en, con Cataluña que lo que ha hecho es espantar y, eh, y estar derivando esos inversores, pues eh, muchos están poniendo la vista en, en Portugal, y, y eso nos perjudica nos nos hace más pequeños como, como país uh
2: -huh. bueno y qué consejo le podemos dar a alguien que bueno pues está buscando un piso de alquiler primero a alguien que está buscando un piso de alquiler y luego al inversor que busca eh, desarrollar el virtual alguien que está buscando un piso de alquiler cómo está ahora mismo el mercado
5: pues eh, lo primero que, que tendría que mirar eh, ahora mismo es, es en base a sus necesidades eh, ver la oferta que hay eh, el alquiler tiene la flexibilidad de responder en cada uno de los momentos a, de, a, en cada una de las circunstancias familiares y, y le permite que ahora puede elegir una vivienda y dentro de X tiempo cambiarla. Entonces, es, es muy importante que la persona que vaya a seleccionar también lo haga con profesionales. ¿Por qué? Porque la ley está cambiando y que vele por sus derechos. ¿De acuerdo? Y con respecto al inversor, eh, el, el inversor tiene que hacer números y decir... Mm, por un lado, eh, voy a, meter un, a introducir un capital en un activo, que es un, nuestro, digamos, un valor refugio, porque al final el valor del ladrillo eh, no, no cae. Y eh, lo importante de esto es que la operación, para que la operación salga bien, pues es eso, tener unos contratos en base a la laU eh, regularizados… Y luego, aparte, pues que toda la gestión que conlleva el alquiler, que, que es lo que hacemos desde Alquiler Seguro, de la gestión del, del 360, que, que la tenga con profesionales, porque al final en el alquiler, en cuanto eh, no tienes controlado pues todo, esto es un trabajo muy de relojero, cuando no tienes controlado estos puntos, eh, la rentabilidad te puede variar en, en gran medida.
2: Uh -huh. Y de cara al inversor, porque empezábamos un poco el programa hablando de las rentabilidades y que la vivienda eh, en alquiler sigue eh, arrojando unas rentabilidades del 7,1% según fuentes de Idealista, del portal inmobiliario. Claro, si lo comparamos con los bonos del Estado, que están en el 3,2%, bueno, pues es que se duplica. ¿Sigue siendo un producto rentable?
5: Pues eh, para... Para poder responder a tu pregunta, voy a responderte con unos datos. Eh, en, en, ahora mismo el ratio de, de vivienda alquiler en alquiler residencial en España está en un 24%. Eh, nosotros tendemos a la convergencia con Europa y en Europa la media eh, está en el 50% del parque inmobiliario eh, en alquiler. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísimo recorrido eh, todavía y que el mercado del, del alquiler, eh, que si recuerdas, hablábamos de la primavera, hablábamos sí. del, del despegue, pues ya, ya ya es un modelo de vida para muchas familias. Además, un modelo combinado, porque hay muchas familias que lo que hacen es tienen su vivienda eh, en propiedad y utilizan el alquiler para mmm, cambiar de vivienda, alquilar su vivienda y yéndose a otra de alquiler. Hoy en día esto es una práctica muy habitual. Entonces, el inversor lo que tiene que ver es que queda el recorrido, eh, y queda mucho recorrido para converger con, con, converger con Europa eh, sí que es cierto que eh, hay que estar eh, mirando la legislación para ver qué limitaciones puede, puede haber y, y bueno, yo creo que la afectación finalmente no, no será, no será tan, tan trágica, esperemos a, a ver la, un poco las elecciones que, que resolución hace y, que, y qué pasa con la ley si la derogan y si la derogan habrá que crear una nueva ley y ver esa nueva ley, qué condiciones y qué, y qué reglas del juego marca para, para el inversor
2: Oye, y nos queda unos, un minuto, pero los precios, ¿cómo están los precios del, del mercado ahora mismo, del alquiler? Los
5: precios, los precios como hemos comentado, a, a había tensión en algunas zonas, hay distintas velocidades, pero en este momento no está habiendo oscilación ni, ni al alza ni a la baja. En la última publicación del IPC la hemos visto en un 1,9 y, eh, como sabemos, están limitados los, los nuevos contratos al 2%. Y bueno, pues está viendo, el mercado está expectante. Uh -huh. eh, creo que en septiembre podremos tener una mejor lectura de qué, de qué movimientos ha habido. Pero por ahora el mercado está expectante y en las mismas cifras más o menos que se venía moviendo y con un ascenso de la demanda eh, importante.
2: Uh -huh. Bueno, pues David, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos enhorabuena por la entrada del Fondo de Inversión Áurica en el accionariado de alquiler seguro. Seguro Muchas que gracias. os va a dar mucha fuerza ese músculo financiero para acometer muchísimos proyectos que espero que nos sigáis contando.
5: Claro que sí. cuenta con ello. <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, pues que tengas unas felices vacaciones si no hablamos antes, pero que tengas un buen verano.
5: Igualmente, Meli.
2: Hasta pronto, David. Un besote. Hasta, Hasta luego. Bye.